0: Aloha und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich hier im Charity-Format das Team Challenge for Charity erneut zu Gast. Im ersten Talk im Dezember 2018 hatten sich Markus, Micha und Andy vom Team Challenge for Charity kurz vorgestellt, darüber gesprochen, welche Aktionen sie genau vorhaben, wann und wie sie auf die Idee zur Aktion gekommen sind und so einiges mehr. Wenn du den ersten Talk mit dem Team verpasst hast, dann schau in die Show Notes zu der heutigen Folge, denn da verlinke ich dir das Erstgespräch mit dem Team Challenge for Charity. Heute sprechen wir darüber, welche News es aus dem Team zu berichten gibt, was sie so innerhalb der letzten Tage, Wochen, Monate erlebt haben, wie es zum Beispiel Andi, dem Staffelschwimmer geht, obwohl er keinen Schwimmhintergrund hat. Und wir lernen zum Schluss noch, wie man sich in Bayern wirklich verabschiedet. Nicht so mit Servus und so. Dürft ihr gespannt sein. So, jetzt geht's auch schon los mit der heutigen Folge des Charity-Formats von Triathlon Podcast mit dem Team Challenge for Charity. Viel Spaß und hör dir diese Folge bitte bis zum Ende an, denn wie gesagt, und zum Schluss lernst du auf lustige Art und Weise noch richtig was dazu. Das Team Challenge for Charity ist wieder hier on board bei Triathlon Podcast. Grüß euch Jungs. Hallo, Hallo, Servus, Markus. Wie geht's euch? Seid ihr gut ins neue Jahr 2019 gestartet? Erstmal frohes Neues.
2: Ebenso. Ja, ja, gestartet gut, ja. Ich bin äh, im Trainingsplan sozusagen. Ich habe jetzt letzte Woche die letzte Belastungswoche gehabt. Bin jetzt froh, dass eine Entlastungswoche da ist. Äh, mhm. Ja, es geht jetzt Richtung Trainingslager auch, aber
1: sprechen wir ja nachher noch mal mehr dazu. Und wie läuft es bei dir, Markus?
0: Also eigentlich ich rundum zufrieden. Ich bin ebenfalls gut ins neue Jahr gestartet. Vielen Dank dafür, Marco. Ich hoffe, bei dir ist es ebenso. Ja, ja. Ähm, beruflich und Training miteinander zu kombinieren, ist nicht einfach, aber ich denke, ich krieg's hin. Du
1: hast auch eine Family, ne?
0: Ich habe auch äh, Family, klar. Äh, zwei Mädels äh, als zwei, also zu Töchter plus mhm. Ehefrau, die will auch umsorgt werden. Von der Seite her gibt es da mit Sicherheit die ein oder andere Schwierigkeit manchmal, aber im Großen und Ganzen läuft alles sehr gut.
1: Klasse. Und bei dir, Andy?
3: Ich würde sagen, dramaturgisch perfekt, weil ähm, <lacht> ich äh, trainiere mir seit November den Wolf, aber ich bin noch nicht da, wo ich irgendwie hin will. Und ähm, ich merke es zwar körperlich, beziehungsweise, dass ich da wahnsinnig viel aufbaue und auch Kraft und ist alles total schön, aber mit der Atmung hat es noch nicht ganz so hin. Ja. Ähm, aber vielleicht braucht es auch immer so einen kleinen... Dramatischen Punkt im Team, der das Ganze dann spannend macht.
1: <lacht> Aber wie, wie gehst du davor? Hast du einen Trainer, der dich mit äh, Trainingsplänen versorgt oder auch über deine Technik schaut? Oder wie, wie ist das? Wie machst du das? Also
3: ich, ich war bei einem Personal-Trainer ähm, und, und habe Trainingsstunden genommen. Ich bin auch im April jetzt in einem Trainingscamp mhm. und werde jetzt nächsten Mittwoch äh, mich von einem triathlon in München untersuchen lassen. Ähm, damit ich da meinen Trainingsplan besser drauf einstellen kann, beziehungsweise wie ich wann am besten trainiere. Ich glaube, bei mir ist das Hauptproblem einfach noch die Atmung, beziehungsweise ich liebe das Wasser noch nicht so sehr, wie ich das Wasser lieben sollte wahrscheinlich. Und ich glaube, ich muss einfach noch ein bisschen entspannter werden, um entspannter zu atmen, weil ich glaube, die Atmung ist einfach zu flach.
1: Aber immerhin, du, du ja, konsultierst zumindest schon mal professionelle Hilfe hinzu, anstatt dich da im Wasser irgendwie wie so ein Raddapfer abzumühen. Das ist schon mal sinnvoll, ja, auf jeden Fall. Ja, und,
3: also, mh? die Jungs wussten, worauf sie sich einlassen und ich tue alles, damit ich sie nicht enttäusche.
1: <lacht> ich weiß, ja. Übrigens, Appell an die Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast, die heute zum allerersten Mal vom Team Challenge for Charity hören. Die Jungs waren schon im Dezember. Onboard, Dezember 2018. Wenn du die Folge verpasst hast, hör sie auf jeden Fall an, weil in der ersten Folge ja, erzählen sie ein bisschen über sich, über ihren Werdegang, über ihr Projekt, Team Challenge for Charity, was sich genau dahinter verbirgt. Und äh, dann bekommst du einfach einen viel, viel besseren Einblick in das Team, äh, in die ganzen Charakteren und äh, auch Hintergründe, die jeweils dazu geführt haben, dass sie heute dabei sind. Und äh, das heißt, heute ist ein reines Follow-up, um zu hören, wie es euch heute so geht und auf dem Weg zu eurem Highlight in diesem Jahr. Aber nochmal zu dir, Andi. Also das heißt, schwimmen, ja gut, du warst jetzt nicht der Schwimmer und hast eine entsprechende Gesundheitsgeschichte dahinter, die ein bisschen ähm, erschwert zusätzlich. Aber wie, wie schaut es aus? Ich meine, hast du auch zum Beispiel mit, mit Videoanalyse schon gearbeitet, dass du dich ja mal selber siehst, wie du im Wasser liegst und wie du schwimmst?
3: Ja, also ich glaube prinzipiell... Ähm also habe ich ja. Mir wird immer wieder gesagt, dass es gar nicht unbedingt die Technik ist, die irgendwie falsch ist. Ich, für mich ist es wirklich ein Kopfding und ich kriege die Luft einfach gerade nicht raus. Und du hast es angesprochen, ich, mein linker Lungenflügel ist kollabiert mit 27 oder zusammengefallen. Und ja. ich glaube, wenn man das Gefühl mal hatte, dass man keine Luft mehr bekommt, dann verkopft man wahrscheinlich auch unter Wasser viel mehr, als jetzt jemand, der das noch nicht hatte oder das Schwimmen mit acht Jahren gelernt hat.
1: Klar und sicher. Hm, kommt mir gerade so in den Kopf. Ich meine, du könntest es ja vielleicht ein bisschen zu Hause üben mit einem halb gefüllten Waschbecken, um dann halt wieder reinzuatmen.
3: Das ist eine gute Idee. Oder in der Badewanne.
1: Oder so, ja. Ja, du musst ja ich nicht wieder. Mit drei Meter Wassertiefe und so. Sondern ja. das kannst du zu Hause in der Badewanne zum Beispiel auch ein bisschen üben, einfach um dir, ja, so ein bisschen die Angst vielleicht zu nehmen. Ja, das ist ein guter Tipp. Wie gesagt, kam mir gerade so spontan in den Kopf. Also. Machen wir mal weiter mit der nächsten Disziplin, mit dem Rad. Da ist ja der Micha am Start. Wie ähm, schaut bei dir aus? Weil ich habe vorhin die, Zuschauer oder die Zuhörer nicht gesehen, weil wir wir sprechen gerade hier über ein Videotool. Und äh, ich habe deine Rennmaschine für Rot, die Sie ja schon sehen dürfen, hängt an der Wand. Sieht aber ein bisschen, ja, die sieht eigentlich fast wie nagelneu aus. Ja,
2: ich pflege meine Räder eben. Also wer, wer schnell fahren möchte, der muss seine Räder auch pflegen. Also insofern schaut es. Ich darf sie auch nicht anders hier in die Wohnung reinbringen. Ja. Ich muss sie, wenn ich die an die Wand hänge, dann müssen die auch sauber sein. Also nach mhm. dem Training wird es Rad auch erstmal gewaschen, sozusagen.
1: Ja. Das hört sich so an, als wenn du hast du einen Trainer, der dich mit Plänen versorgt auf deinem Weg zu. Ja fahren? klar. Ja. ja,
2: ich habe einen Trainer, der macht mir die Trainingspläne. Mhm. Ich habe zwar auch selber Trainerausbildungen, aber letztendlich ist es so, wenn jemand anders einen Trainingsplan macht, dann hält man sich doch eher dran.
1: Mhm.
2: Und ähm, von daher beurteilt man sich natürlich auch anders. Und äh, ja, nach Trainingsplan ist es einfach besser zu fahren, habe ich die Erfahrung gemacht.
3: Mhm, sicher. Ja, und aber ich habe jetzt
2: ich hab auch, das habe ich vielleicht im ersten... Step oder in der ersten äh, Podcast, wo wir uns unterhalten haben, gar nicht gesagt. Ich habe vor anderthalb Jahren habe ich äh, eine Rückenverletzung gehabt, bin operiert worden auch ja. und war kurz davor, dass ich gesagt habe, äh, den Sport hänge ich an den Nagel oder das Fahrrad hänge ich an den Nagel. Ja. Aber ich habe mich da wieder hingekämpft und es war auch die Intention letztendlich, auch das in, in, mit, mit dem Charity Gedanken zu verbinden ähm, und anderen zu helfen, die das vielleicht nicht können. Mhm. Und so ist es halt geboren und letztendlich bin ich froh, wieder auf dem Fahrrad zu sitzen und mache das mit, mit Leib und Seele und auch für andere halt auch noch. Ne?
3: Mit unserer Vorgeschichte sind wir vielleicht das gut Eiderbüchel beim Triathlon in Rot. <lacht>
1: genau. Ja, ich, ich bin schon gespannt, was der Markus halt für eine Vorgeschichte mitbringt.
0: <lacht> ich bin schon Schluss? am Überleben, was ich jetzt sage, ja. Komm, dein dein, okay, dein gemacht. Glasauge, Holzbein, genau.
1: <lacht> Wahnsinn. Aber nochmal ganz kurze Frage zum Anni Micha. Das heißt, du fährst heute schmerzfrei, oder?
2: Ja, absolut, ja. Gott sei also ich habe mich da wieder hintrainiert, es war ein harter Weg, hm. ähm, aber es rentiert sich. Also mit einem ganz anderen Bewusstsein, mit einem ganz anderen Genuss dann zu fahren, zu sagen, okay, ich kann es wieder. Und äh, ja, das ist eben eine Geschichte, die, die für mich jetzt dann ausschlaggebend war, mit dem Markus zusammen hier nochmal zu sagen, Nachdem ich 2017 gestartet bin, zwischendrin die Operation hatte, äh, jetzt einfach nochmal zu probieren oder ich will jetzt einfach mal wissen, ähm, wie weit kann ich gehen oder, oder wo ist meine Grenze, also ja, vielleicht eine Grenze, aber wo kann ich meine Leistungsfähigkeit einfach einordnen mit dem mhm. Alltags, ja, was man um den
1: Alltag herum halt hat. Ne? Klar, sicher. Und bei dir, Markus, wie läuft das Lauftraining?
0: Ich kann leider nichts sagen. Also ähm, ich sage mal so wie die anderen mit irgendeiner Vorgeschichte. Äh, nee, läuft, läuft gut. Also ich liege im Zeitplan, ähm, liegt vielleicht jetzt eine Woche hinterher. Mhm. Aber ähm, im Großen und Ganzen, die Umfänge sind da, äh, die Einheiten sind da, die Technik Parts sind da, also funktioniert soweit aktuell.
1: Klasse. Noch mal zur Erinnerung an die Hörer da draußen: Die Jungs bereiten sich auf ein Staffelrennen im Rahmen der Dartmouth Challenge Rot 2019 vor. Und äh, ihr habt schon mitbekommen, wie die Aufteilung ist: Andy ist der Schwimmer, der Michael ist der Radfahrer und Markus ist der, der Läufer zum Schluss. Wir haben im ersten Gespräch darüber gesprochen, Team Challenge for Charity. Äh, der Name sagt es letztendlich halt schon: Es ist ein Charity-Projekt. Und äh, ihr hattet damals oder im Erstgespräch auch den Wunsch geäußert oder überhaupt so das Ziel geäußert, äh, einen Verein draus zu machen. Wo, wo steht ihr dort bei dem Vorhaben, einen Verein draus zu machen?
2: Also wir stehen in den Startlöchern. Mhm. Also wir, wir müssen eigentlich nur eine Gründungsveranstaltung machen. Formulare, was man beim Amtsgericht anmeldet und so weiter, liegt alles hier. Mhm. Und äh, wir sind kurz davor, das, das Projekt ähm, auf, Vereins, auf einer Vereinsbasis zu stellen.
3: Klasse.
1: Ich glaube, um einen Verein zu gründen, braucht ihr sieben Mitglieder, ne?
3: Ja, genau.
1: Okay, habt ihr schon so viele zusammen?
3: Ja, locker. Wir haben sie zusammengeratzt in der Fußgängerzone.
0: <lacht>
3: hey, hast du Lust? Genau, ey, genau, bist du dabei oder was? Hey, du dabei? kriegst eine Fünfer und das mal. <lacht> <lacht> Wenn es mit dem Volksbegehren klappt, dann klappt es mit dem
2: Verein
0: auch, oder? Ja, ja genau, rette die Bienen. Genau, genau. Ähm Wobei, das soll man nicht äh, ins Lächerliche ziehen, das ist wichtig. Aber nee, ich weiß ja, wie er das alles meint. Genau.
1: Das hat mich auch riesig gefreut, dass es halt dazu gekommen ist, also dass es positiv ausgegangen ist, weil äh, Bienen sind sehr, sehr wichtig. Aber wir schweifen gerade ab.
0: Ja. Alles gut. Nee, Also vielleicht, um das nochmal zu sagen, wir, wir gehen äh, nicht proaktiv äh, oder natürlich auch proaktiv in die Gespräche, das ist klar, aber äh, wir wir sind jetzt nicht auf Menschenfängerei, äh, um, um möglichst viele Personen ähm, in unseren Verein zu bekommen. Mhm. Die andere Seite ist natürlich die, jeder darf dabei sein, äh, der aus freien Stücken oder oder letztendlich freiwillig machen möchte. Und mittlerweile sind wir auch acht Personen. Mhm. Also ähm, acht Personen bei uns ähm, im im Team. Sechs davon sind Athleten oder reine Athleten plus zwei Teambotschafterinnen, die uns im Backup und in der Organisation nachhaltig unterstützen. Von der Seite her geht alles einen guten Weg.
1: Klasse. Und,
0: und ich darf ja auch sagen, hoffe ich, Marco, erzähl. du unterstützt uns ja auch da im Team und bist ein Teil unseres Teams.
1: Uh, ja, sicher, klar. Das darf ruhig gesagt werden und uh, da stehe ich auch voll dazu, weil das hatte ich auch im ersten Gespräch geäußert, dass ich eure Kla Idee ziemlich klasse finde und uh, die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen möchte und uh, freut mich riesig dabei zu sein und uh, ich finde es spitze eins. Und ich habe gesehen auf Social Media, ihr plant sogar noch, ich glaube, vor oder danach, ähm, noch eine Aktion. Also wobei, ich meine, Team Challenge for Charity ist jetzt nicht limitiert nur auf Challenge Rot 2019, sondern auch auf weitere äh, zukünftige Aktionen. Welche welche sind da so im Hinterkopf?
0: Also aktuell ist im Prinzip äh, in jedem Monat bis zum Challenge äh, immer eine äh, ein Highlight dabei. Also mhm. ich sag mal im März, äh, nächstes Monat äh, nehmen an einem 24-Stunden-Schwimmen teil. Ja. Äh, da geht es um die Unterstützung äh, einer sozialen Gruppierung für ein Kinderhaus in Nepal. Dann im April ähm, zwischen die Trainingslager äh, ist dann normale Halbmarathonrennen äh, angedacht, äh, an dem wir teilnehmen werden, eben auch für diesen Charity-Hintergrund äh, von, von, von uns jetzt. Also sprich vom Challenge for Charity. Ja. Äh, Im Mai wird es im Rahmen äh, des Kickoffs in Rot ein gemeinsames Trainingslager geben, also vom Team Challenge for Charity, wo wir uns einfach, ja, ich sage mal, jeden, jede Disziplin mal miteinander machen werden. Es ist ein weiteres Rennen, ich sag mal, im Juni geplant, äh, wonach die Yvonne aus, aus Gilching, die sich auch äh, zu uns äh, dazu gesellt hat mit ihrem Ehegatten, äh, macht ein, ein Fahrrad-Event. Und zwar werden die innerhalb von 24 Stunden von München äh, an den Gardasee fahren mit dem Fahrrad und das Ganze nochmal mit einem mit Charity belegen. Ja, und dann ist ja eigentlich schon Juli und äh, dann kommt, ich sag mal, unser Highlight, was uns damals äh, zusammengeführt hat.
1: Genau, Challenge Rot. Ich glaube am 7.7. Ne? Genau. Richtig. Hammer. Okay, wenn du sagst, das äh, Challenge Kickoff im Mai, das heißt, äh, für dich, Andi, heißt es dann zum ersten Mal in den Kanal hüpfen, oder?
3: Ja, ich weiß nicht, ob wir in den Kanal gehen, aber ähm, wir werden auf jeden Fall zusammen trainieren und zusammen schwimmen. Mhm. Und äh, ich gehe davon aus, dass bis dahin alles cool ist. Also was bei mir noch dazu kommt, ich, die Jungs wissen es wahrscheinlich, ähm, ich bin äh, ich habe eine Allergie, ich bin gegen Birken allergisch und ähm, deswegen im April eigentlich immer ein Cortison-Spray nehmen. Deswegen bin ich gespannt, wie das dieses Jahr wird. Allerdings war ich im November bei einer Heilpraktikerin und die hat das weggepennt. Deswegen hoffe ich, dass das dass, dass das funktioniert. Nee, äh, ich bin mit Medikamenten ausgestattet und ich hoffe, dass mich da nicht nochmal zerlegt. Aber ich bin wirklich guter Dinge, dass das bis dahin funktioniert oder ich versuche, alles in die Wege zu leiten. Ja. Es bleibt ja. auf jeden Fall spannend.
1: Ah, absolut, ja. Ich meine, du baust hier den Spannungsbogen auf, auf, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. ja, drück dir ja, die Daumen, dass ja. du heil gut durchkommst und ähm, das heißt, es wirkt sich dann auch irgendwie auf, dein, auf deine Atmung aus, ne?
3: Ja, ja, also bisher war es so, dass es mir nachts äh, die Luft komplett wegschnürt. Also mhm. wenn ich keinen Kortisonspray habe, dann habe ich richtige Probleme. Vom Ausschauen braucht man gar nicht reden. Ja. Das schaut aus, als hätten wir irgendwie am Vortag äh, durchgefeiert, beziehungsweise die Nase läuft und die Augen Augentränen sind ein bisschen kleiner als sonst. Mhm. Aber da das Event ja im Juli ist, bis dahin sollte es alles passen.
1: Kriegst du hin, auf jeden Fall. Ich glaube auch. Das sind nur, nur 3,8 Kilometer
3: schwimmen dann im Juli? Ja, genau, das ist ja nichts. Hey, äh, kannst du sogar,
1: nur falls kannst du die altdeutsch rückwärts äh, auf dem Rücken liegend halt wie dann irgendwie schwimmen.
3: Also, Brustspielmäßig bin ich ganz gut unterwegs. Ich glaube theoretisch, wenn ich es drauf anliegen würde, würde ich das wahrscheinlich auch in der äh, Maximalzeit schaffen. Ja. Ähm, aber ähm, man mag es natürlich auch cool machen. Ich weiß ja. <lacht> ja.
1: Vor, ja, vor allem, ein...
0: vor allem, Andi. Vor allem, Andi, du musst eins, äh, oder darfst nicht vergessen, wenn du im Neo bist, ist ja. Brustschwimmen sehr schwierig. Sehr schwierig ja. Ist echt so,
3: oder? Ja, ja. ja, ja. Also, ich habe nur gehört, dass der Neo ganz cool ist, weil, also beim Kraulen, weil der mehr Auftrieb gibt. Ja. Absolut.
1: Und beim Kraulen schon, ja. aber beim Brustschwimmen hat der Markus recht, also das äh, stört am bisschen, das ist ein komisches Feeling. Bist du schon oh, beim okay. Neopring geschwommen bislang? Hört sich an? Nee.
3: Nee, ich äh, gebe mir immer noch diese tollen Münchner Hallenbäder. Es ist wunderschön. Es ist, äh, also kann ich nur jedem empfehlen von euch, der schon mal einen Triathlon gemacht hat, der schon mal gekrault ist. Fahrt mir nach München in den Hallenbad. Es gibt nichts Schöneres. Ähm, Nein, also ich hoffe, die Ironie hört man durch. Es gibt in München allerdings ein sehr schönes Bad, das Dante Baden. Und ähm, da bin ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Klar. Ähm, das ist das einzige Freibad, das ähm, das ganze Jahr über auf hat. Also mhm. die haben warmes Wasser draußen und da war ich jetzt auch schon mal bei Schnee, bei Minustemperaturen. Und ähm, das ist einfach cool, draußen zu trainieren. Ich freue mich jetzt auch echt schon drauf, wenn ich endlich rausgehen kann. Werden werde dann auch schnellstmöglich Neo zulegen, okay. ähm, dass ich ähm, das dann verlegen kann ins Freie.
1: Wenn du Neopren-Tipps brauchst, ich meine, du hast ja zwei Mitstreiter, die sich da im Triathlon-Sektor schon ziemlich gut auskennen. Und äh, wenn du noch zusätzlich Tipps brauchst, einfach Bescheid sagen. Gerne. Mhm. Es gibt auch äh, Unternehmen, ähm, die euch bei eurem Vorhaben unterstützen.
0: Ja, selbstverständlich. Also äh, unterstützen, was ich ja das letzte Mal ja beim, beim, beim Interview, beim ersten Interview gesagt habe, also unterstützen in Form von Spenden geben, also Geld geben für die äh, sozialen Einrichtungen. Mhm. Aber ich sage mal, die uns jetzt als Personen unterstützen, also das lehnen wir insofern ab, weil wir sagen, da ist das, das, das Charity-Thema im Vordergrund. Aber es gibt zum Beispiel einen, äh, einen Nahrungsergänzungshersteller, ähm, der uns unterstützt, wo man halt etwas preisgünstiger für uns einkaufen kann. Also gerade was das Thema Elektrolyte und, und Proteine und sonstige Sachen angeht. Ja. Aber ansonsten äh, geht es hauptsächlich um das Thema, ähm, ich sag mal, Spendengelder.
1: Und das heißt, ihr habt auch schon eine Bankverbindung, äh, um, unter der man halt eine entsprechende Spendenzahlung vornehmen kann.
0: Richtig, also das ist das ist gegeben seit. Ja, einigen Wochen mittlerweile, wo im Prinzip dann die ganzen Spendengelder auflaufen. Das ist ein Treuhandkonto, was von einem äh, ja, befreundeten Rechtsanwaltskanzlei letztendlich übernommen wird. Ja, wie gesagt, das ist im Fluss, läuft und mhm. unsere Spendennummer bzw. Kontonummer die wird auch immer auf Facebook äh, entsprechend mit angegeben.
1: Mhm. Ja, die packe ich jedenfalls in die Shownotes zu diesem Follow-up, Das interessierte Hörerinnen und Hörer direkte Info bekommen, wohin sie ihre Spende richten können und äh, tätigen können. Jetzt viel eben so das Wort Trainingslager. Wo wo geht's hin für euch die nächste Zeit?
2: Also ich werde äh, Mitte April äh, nach Mallorca fliegen mhm. zum Hannes. Hannes Hawaii Tours ist ja bekannt in der, in der Szene. Jo. Und äh, nimmt diesmal auch meine Family mit, also meine zwei Mädels, meine Frau und meine Tochter. Klasse. Machen das über Ostern. Die sollen auch ihren Spaß haben, wenn ich trainiere, ne? um mir zuschauen können und so weiter. Und äh, von daher machen wir dann ein Familienevent raus. Und äh, ich freue mich schon drauf. Also, das wird echt äh, für mich mal wieder so zwei Wochen wie ein Profi trainieren und äh, schlafen, essen, trainieren ja. mit der Familie. Also, das finde ich echt angenehm.
1: Super. Äh, wer ging noch ins Trainingslager? Ich glaube, der, der Andi, oder?
3: Genau, ich bin ähm, beim Veranstalter vom Ingolstadt. Triathlon dem ähm, Gerhard Budi mhm. ähm, im Trainingslager, beziehungsweise bei einem Seminarwochenende im Altmühltal, ähm, wo es ausschließlich um Schwimmen geht. Wo wir uns ausschließlich darum kümmern, dass der Andi endlich ein bisschen länger und besser schwimmen kann. Ja, das wird werden. Also, ja, mit Videoanalyse und ähm, genau. Und wir schwimmen dann den ganzen Tag. Ich glaube, zwei Tage sogar, der Sonntag ist auch noch dabei. Ja,
1: ich stecke da sehr viel Hoffnung rein. Warte mal ab, ich meine, wenn es bis Juli durchziehst dann das wirst du auf jeden Fall machen dann hast du einen, ja. einen V-Rücken, ja, also die die Mädels werden ausflücken.
3: <lacht> ja, das ist jetzt schon krass. Also, ja? das muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also es ist, ich bin jetzt noch kein Viech, aber also leck mich am Arsch, scheiß auf Fitnessstudio.
1: Wo geht's für dich hin, Markus?
0: Ich bleibe in Einheimische Gefilden. Genau. Also ich freue mich jetzt riesig nach dem ja doch relativ langen kalten Winter, mhm. ähm, ich sag mal, wenn jetzt der Frühling wieder kommt, endlich mal bei Tageslicht laufen. Also es ist für mich mal persönliches Highlight, weil die letzten Wochen und Monate waren hauptsächlich irgendwo nachts laufen mit Stirnlampe. Ja. Also von der Seite her freue ich mich einfach auf den Frühling und ich werde es in einheimischen Gefilden machen. Super.
1: Dann, ehrlich gesagt, dann sind wir am Ende des Interviews oder des heutigen Follow-Ups angekommen. Dann bedanke ich mich für die Zeit, die ihr euch heute genommen habt, der Andi sitzt im Auto drückt euch die Daumen für die nächsten Wochen, Monate, dass ihr da verletzungsfrei durchkommt. Und ich hätte gesagt, wir machen nochmal vielleicht ein Follow-Up so in, im Juni, so ein paar Wochen vor Challenge Rot, vor dem Highlight, um zu sprechen, was ihr so bis dahin erlebt habt. Ich meine, bis dahin habt ihr einen Halbmarathon gemacht, 24 Stunden Schwimmen hinter euch gebracht.
2: Vielleicht ein Trainingslager gewonnen.
1: Trainingslager okay. gewonnen sogar. Und, äh, auf jeden Fall Trainingslager äh, durchgezogen. Und äh, da bin ich gespannt, was sie dann zu erzählen
3: hat. Ich, ich glaube, die Triathleten verabschieden sich oder begrüßen sich mit Aloha, oder? War das richtig?
1: Äh, bei Triathleten Podcast gibt es immer Aloha, ja.
3: Genau. In Oberbayern sagt man, bleibt gesund. Und ich habe jetzt herausgefunden, im Allgäu sagt man Nackertschlaffer. <lacht>
1: Ah, klasse. Ich hätte gesagt, ich habe die Ehre.
3: Ich ja, habe die Ehre, kannst du mal sagen. Ja, das, das, das passt immer neu. Genau.
1: Jungs, hey, dann alles Gute für die nächsten Wochen. Dass ihr, wie gesagt, verletzungsfrei, unfallfrei gesund bleibt und dass es weiterhin mit dem Training so klappt. Und ich bin gespannt, was du dann das nächste Mal zu erzählen hast, Andi, um den dramaturgischen Bogen halt noch weiter zu spannen.
3: <lacht> ja, jetzt muss, dann, jetzt muss dann eine positive Nachricht kommen als nächstes.
1: Ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt und wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit.
2: Ich
0: ich so vielen Dank, Dank, Marco. Also dann, Dir Ciao, auch, ciao. Ja. bis gut. bald. Danke. Schlafe.
2: sehr wohl. Schlafe,
1: genau. Aber die Ehre, <lacht> Jungs.
0: Ja, servus. Macht es gut. Ebenfalls, Ciao. ciao.
1: Das Team Challenge for Charity, das sind Markus, Micha und Andy, waren heute erneut meine Gäste beim Charity Format von Treton Podcast. Wie schon beim ersten Talk erwähnt, ich finde die Idee klasse und deshalb unterstütze ich das Team und die Jungs sehr sehr gerne bei ihrem Vorhaben. Werde sie auf ihrem Weg zur Daredevil Challenge Rot 2019 Staffel immer mal wieder hier in den Podcast holen, um zu erfahren, wo sie da mit ihrem Vorhaben stehen, ihre Vorbereitung, wie sie so läuft und ja, sie sie einfach versuchen bestmöglich dabei zu unterstützen. Wenn du da draußen mehr über das Team Challenge for Charity erfahren magst, dann folge dem Team auf Facebook. Den Link zu ihrer Seite packe ich dir in die Shownotes zu dem heutigen Talk. Übrigens, das Team braucht deine Unterstützung. Sei es durch deine Spende, Unterstützung in Form von Teilen dieses Beitrags, das ist immer gut, aber auch in Form deines Mitwirkens im Team, wenn du magst. Wenn du das Team dabei unterstützen möchtest, dann nimm am besten über Facebook mit den Jungs Kontakt auf. Und wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes hier zu diesem Follow-Up Talk. Du hast bestimmt schon mitbekommen, dass mir Charity-Projekte sehr am Herzen liegen. Und ich mag dir gerne mit meinem Podcast dabei helfen, deine Aktion bekannter zu machen. Also, gib dir einen Ruck und melde dich bei mir. Gerne per E-Mail unter info podcastde Hat dir die heutige Ausgabe des Charity-Formats bei Triathlon Podcast gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes bzw. abonniere den Podcast in der App deiner Wahl, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.